0: Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad, primero, nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10.
1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional Nacional de tecnología agropecuaria ¿Cómo le va Mauro Bianco? ¿Cómo está usted?
2: Muy buen día, buen día Lucas a toda la audiencia de Una Vuelta por el INTA al equipo que hace este programa domingo 16 de abril del 2023 en esta décimo temporada muy contento de estar aquí Bien,
1: bien, bien, bien yo estoy un poquito al límite con la garganta, así que hoy no le voy a dar tanta lata a eh, Bianco. Bueno, no sí, a dar, si pero, se cruza algo inesperado,
2: vemos de, levantamos la mano, hacemos un corte sí. porque estamos eh, todos igual en los cambios de
1: temperatura, sí. el clima. Capaz que me contagió usted el fin de semana pasado y me estoy enterando, mire, mire usted. Che, qué tenemos para hoy. Movidito el programa de hoy. Sí. Eh, vamos a hablar sobre
2: polinización. Uh -huh. ¿De qué se trata esto uh -huh. de la polinización? ¿Cuál es el aporte que hacen a los sistemas productivos? Uh -huh. eh, es un tema que se está empezando a escuchar, a hablar mucho más. Eh, uh -huh. Digo, hasta ahora eh, se venía hablando en algunos sectores, territorios, espacios, uh -huh. pero está, eh, me parece que ha tomado una otra preponderancia, ha saltado más a los sistemas productivos más tradicional y extensivo y eh, como cobra importancia quisimos ponerlo como nota central de orden.
1: algo que es eh, fundamental estratégico sumamente importante para la vida en la tierra ya Así ni es. siquiera para la producción claro, lo digamos eh, para la vida en la tierra pero en este caso vamos a conversar en cómo se da en los sistemas productivos, bueno, cuáles son los limi las limitantes, cuáles son los insectos que eh, son polinizadores, bueno, tenemos una charla muy entretenida. Tampoco este, es que estamos descubriendo no, la polinización, porque no, 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 claro. eh,
2: una vuelta por el INTA ya viene tratando este tema con eh, Lo hemos logrado con... Barberena, claro. con Lucas Andreoni, que está uh -huh. eh, estaba haciendo algunos ensayos junto con el INTA y uh -huh. también por, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, uh -huh. eh, también con eh, Mumio Barreda, con uh -huh. Cristian Mon, venimos uh -huh. hablando de este tema, pero bueno, hoy nos metemos de lleno con un nuevo especialista en esa marco.
1: Exactamente, pero un poco también lo hemos hecho en general, vinculado siempre a la, a la, al mundo de la apicultura, claro. que dicho sea de paso, algo tenemos vinculado a eso en el programa también de hoy. Sí,
2: ¿de qué vamos a hablar? Sobre vamos este a
1: a abordar eh, cómo lograr un nivel adecuado de reservas energéticas y proteicas en las colmenas estamos al inicio del receso productivo y el azúcar, que es un insumo fundamental para esto, puede ser un obstáculo para alcanzar ese objetivo y para que en primavera, verano las abejas hagan una buena producción hoy el, se dio vuelta la ¿Cómo? taba, como quien dice Epa. no vamos a hablar más desde lo técnico eh, eh, vinculada eh. a la apicultura eh, más? Además, viene un bueno
2: un año movido para la producción porcina porque cada dos años el INTA sí. Marco Juárez eh, organiza un mega evento de capacitación, de actualización que se llama Fer Cerdo. Sí. Todo lo relacionado a la cadena porcina se reúne en Marco Juárez durante dos días y hoy vamos a tener un poco el anticipo. ¿Cómo se prepara el INTA Marco Juárez para Feri
1: ¿Cuándo es Ferizerdo en qué mes? ¿Te acordás? Qué ahora, bien, lo chequeo, que la te, memoria, te, pero sí. Si no, yo me memoria, Pero si creo... no me equivoco,
2: es 24 y 25 de agosto. Ahora lo, lo chequeamos,
1: chequeamos, ahora lo chequeamos un ratito, pero si hacemos la mitad de las cosas que decimos que vamos a hacer, nos tenemos que ir una semana antes a Marco Juárez, usted <ríe> sí, se da cuenta, sí, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, ¿qué más? Granos, tenemos sí. un análisis y recomendaciones sobre el almacenamiento de granos en esta campaña compleja, si las hay, bueno, todo el universo de complicaciones que trajo apareada la sequía no escapa a lo que es el almacenaje de granos, tanto ya sea en Silo, ya sea en, este, en Silo Bolsa, etcétera, etcétera. Un especialista como Mauricio Santa Juliana Así va es. a estar hablando un poco sobre esto. Bueno, eh, una vuelta por el INTA, nuestro Facebook, el 3572-528693, repito, 3572-528693, eh, nuestras vías de contacto.
2: Lo tenemos al especialista en el contacto con la audiencia que es Fabricio Tapaló, que ha regresado. Eh, así que ya lo tenemos con lo todas tenemos, las pilas de esta
1: semana me a Fabricio que ahí está eh, atrás se, del whatsapp y ¿eh?
2: seguramente a partir del próximo domingo sentado vuelve, en mesa
1: vuelve vuelve Taparelo a una vuelta por linda nosotros muy contentos por ello pero este, vamos a escuchar un poco de música y arrancamos este programa que tiene mucha pero mucha data
3: Inauguramos el primer momento musical de nuestro programa y lo hacemos con Rally Barrio Nuevo, que nos entrega esta canción desde su disco llamado 1972. Rally Barrio Nuevo, Gato de mis pagos.
4: Lejos de mi pago los recuerdos, los recuerdos. Cuando escucho un gato yo me muerdo, yo me muerdo. Aquí al río Dulce lo he cruzado por el puente carretero, la avenida costanera, tengo que volver aunque después yo me muera, y andar bailando de trinchera en trinchera, con los changos de mi par cada cual con su pareja y al alma volver, aunque se enojen las vientas, qué lindo es mi pago, añorita y santiago ganas que tengo prender cohetes, prender cohetes cantar la vida, gritar fuerte, gritar fuerte y tomar aloja del pago de su mamá y llegarme hasta Loreto y empacharme con rosquete, pitando un chal la arquichua con la gente irme a Zabagasta, Misto, El Pozo y Bacaumán y pechar por las trincheras los changos de breaposo, luego regresar con el sonco y muy dichoso. El lindo es mi pago, señorita y Santiago.
0: Datos, información, campo, estudios. Una vuelta por el INTA.
5: En la siguiente entrevista, el licenciado Darío Panichelli del equipo de trabajo de producción porcina del INTA Marco Juárez. Nos anuncia la realización los días 24 y 25 de agosto de la decimocuarta edición de Fer y Cerdo que siempre se realiza en el Inta Marco Juárez y es la única exposición integral de la producción porcina de nuestro país. Así entonces Panichelli nos comenta las características de esta exposición, las novedades que se presentarían este año y también un breve panorama del el sector porcino y cómo lo encuentra esta nueva edición de Fer y Cerdo.
0: Bueno, eh, hace ya unos días ya salimos. Eh, con todo lo que es la, la, la parte comercial para que nos, las empresas se sumen hasta esta nueva edición, que es la decimocuarta edición después de cuatro años. La última edición fue en 2019 y bueno, estamos en, en pleno eh, trabajo, en pleno desarrollo de, de todo lo que es la, la, la parte comercial con muy buenas expectativas de los productores, de la gente interesada, de los estudiantes, si no eh, tenemos una... Muy buena este, predisposición de las empresas, es más, ya o sea, todo el verano nos venían preguntando, bueno, ya están, está todo para, para ir reservando, para ir buscando nuestro espacio, pues ya tenemos alrededor de más de 40 empresas que se están sumando, creo que va a ser un, un evento después de, de varios años muy 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 lindo este año
5: factores más importantes no la diversificación de, de propuestas tecnológicas y comerciales y a cuántas empresas más o menos de promedio suele tener Felicerdo o esperamos que tenga eh, que esta
0: eh, eh, buena la pregunta y, y sí Felicerdo eh, nuclea alrededor de entre 120 130 empresas que creo que es la que vamos a tener este año incluso algunas empresas nuevas que se están sumando ...ofreciendo eh, eh, nuevas tecnologías para el sector porcino... ...como puede ser todo lo que es eh, la generación de, de energías renovables... ...eso ya tenemos un par de empresas confirmadas... ...o se ha transformado Fericerdo en el, el gran espacio... ...del encuentro de todos los actores de la cadena productiva del sector porcino... ...y, y creo que va a ser una de las ediciones más, más interesantes.
5: Si bien, bueno, justamente decimos ya prácticamente Fericerdo se muestra sola... ...y, y la conocen todos pero ¿cómo podríamos resumir justamente la importancia de ser una exposición de ese tipo única para el sector?
0: Creo que tiene dos o tres aristas que la han convertido en el espacio de encuentro de todos los actores que estamos trabajando en el sector porcino. Es un, un lugar donde, donde vemos nuevas tecnologías, donde viene mucho público, hemos tenido muestras que han pasado más de 15.000 personas, las empresas de punta del sector por sí no están presentes, las nuevas empresas también, o sea, todo lo novedoso se va a encontrar ahí eh, para el sector. Y después tiene otra arista también importante, muy importante, que es la cuestión de capacitación. En Ferizardo en los dos días, en paralelo a la muestra estática, tenemos, este año vamos a tener 27 charlas técnicas en tres auditorios funcionando los dos días, 15 charlas técnicas el primer día, 12 el segundo día. Es una muestra abierta a todo público, donde tienen la posibilidad de participar eh, muchos estudiantes del nivel medio, de, del, del nivel superior. Y también, sumado a eso, siempre se hace algún evento como Encuentro del Saber Porcinos sí, para Universidades o para Orientado a Escuelas Técnicas alguna capacitación especial con a veces con, con Senasa hemos hecho este año estamos programando otra nueva capacitación con acreditación para para profesionales eh, siempre vamos agregando algún plus y tenemos un otra otra actividad más que eso es un poco histórico en Ferizerdos que es una dinámica que se hace a una pequeña unidad demostrativa que tiene el INTA de hace ya más de 40 años que la gente visita llevamos ahí técnicos de de INTA le cuentan toda la actividad que se hace en una pequeña granja comercial, todas estas aristas han transformado a Fericerlo en el evento más grande de la producción porcina a nivel nacional y a nivel regional
5: sin necesariamente profundizar el análisis de la cuestión, eh, la última eh... Ferrizardo fue en el año 2019 han habido cambios de todo tipo a nivel macroeconómico eh, doméstico, digamos, de la economía y eso, ¿cómo encuentra el sector hoy en líneas generales esta nueva propuesta de Ferrizardo?
0: Sí, en líneas generales cuando uno ve la macro del sector es un sector que a pesar de siempre decimos nosotros a pesar de, de muchos factores a veces pandemias, si sumamos cuestiones económicas este, mundiales o, o en, en, en hoy estamos atravesados por algunas particularidades económicas de, de nuestro país es un sector que viene creciendo todos los años, estamos produciendo más, tenemos más madres entonces es un sector que sigue creciendo y creo que es eh, o eso lo vamos a ver manifestado en esta Felicerdo para ser rápido una historia Felicerdo ha copiado lo que pasó con el sector porcino nacional. Fericerdo nació hace más de 20 años, era algo insignificante, una muestra muy pequeñita, donde poca gente, pocas empresas, hoy se ha transformado lo que decíamos anteriormente, en un evento que ya trasciende este, un poco las fronteras de nuestro país, porque hemos tenido y vamos a tener este año visitantes extranjeros, visitantes de países eh, de la región, Vamos a tener este año vamos a sumar un grupo de productores que van a venir de, de Holanda, un clúster holandés que, que está en pleno desarrollo en Argentina haciendo negocios. Así que, que creo que resumiendo, más allá de, de todas las particularidades del sector porcino, la tendencia en la macro es eh, viene creciendo y sigue creciendo.
1: Así escuchábamos a Daio Panicelli hablando sobre qué, cómo viene la mano con este fericerdo que se hace como bien vos dijiste eh, 24
2: y 25 de agosto en el INTA Marco Juárez
1: vamos a tener mucha mucha info respecto a esto y vamos a ir anticipando seguramente temas y eh, sí también, para, para el INTA sí. Córdoba
2: es uno de los eventos más grandes junto con el segundo simposio internacional de mejoramiento vegetal que, sí. es el que se hace 4 y 5 de septiembre en Córdoba son van a ser los dos eventos más grandes eh, del año.
1: Del año. Eh, bueno, no se lo que está ofendiendo tiene... nadie ahí, ¿no? No, supongo.
2: No, pero eh Fer y Cerdo les decía, y bueno, y bien lo explicaba Darío Panichelli, se reúne a toda la cadena porcina y es un evento que tiene 20 años y siempre, eh, digamos, colmado de éxito, con mucha, mucha gente. Las empresas que participan cada vez hacen más lindo los stands. Es un espacio que... que eh, se superponen capacitaciones, visitas a campo, uh -huh. eh, las empresas, el INTA tiene muchos espacios. Así que, la verdad es que, bueno, vamos a seguir eh, sí, anticipando sí. este, este evento. Y también como una vuelta por el INTA vamos a estar ahí. ya Vamos pronto, a estar ahí, vamos, ya,
1: vamos, a ya, ya vemos cómo, pero vamos a estar ahí. este Estamos no estamos armando algunas cositas que, que tenemos ganas de hacer y que van a ser interesantes. Bueno, eh, de lo que es Fericerdo, de lo que es Marco Juárez, te llevo a la estación experimental de Manfredi. Eh, estuviste eh, charlando con Mauricio Santa Juliana. Sí, así es. Bueno, este
2: año la cosecha, sí. lo venimos eh, conversando este tema, eh, la cosecha de grano, la cosecha gruesa, de sobre todo maíz y soja, ha sorprendido sobre todo por el clima, como afectó. Pero en muchos lotes que eh, se han entrado a cosechar, Hubo otras sorpresas que tuvo que ver con eh, cómo aparecían los granos, especialmente en soja, en donde había mucha cantidad, mucho porcentaje de grano verde picado, eh, uh -huh. digamos... Di por ahí anómalos, entonces le fuimos a preguntar a Mauricio Santa Juliana uh -huh. eh, a la hora de almacenar este grano, eh, cómo debía hacerse, qué, qué habría que tener en cuenta, porque muchas, veces, claro, muchas veces puede ser un problema. Uh -huh. Bueno, escuchemos qué nos dice Mauricio Santa Juliana con respecto a los granos de esta campaña.
6: Sobre la consulta de cuáles serían las recomendaciones de post cosecha para esta campaña... Eh, es una pregunta bastante compleja, referido sobre todo a la complejidad eh, que presentó esta campaña en todo, en todo este, este tiempo, ¿no? Eh, determinada por la fuerte sequía, las horas de calor, estos generaron en los lotes, sobre todo soja, mucha eh, desuniformidad en lo que hace a la maduración. Entonces estamos observando que hay mucha variación en lo que es el contenido de humedad, presencia de grano verde mucho lo que se denomina campos hojillas, es decir, granos mucho más pequeños eh, debido al estrés hídrico, y todo esto se va a trasladar sin lugar a dudas a los hilos. Eh, a la máquina cosechadora este año hay que pedirle que sea puntualmente eso, solo una cosechadora, es decir, va a estar restringido todo lo que es su sistema de separación eh, y limpieza, por lo tanto va a llegar a los hilos este, mucho mucha soja con... Este, cuerpo extraño, gran proporción de cuerpo extraño Obviamente estos granos más pequeños también van a estar presentes Y esto puede dificultar algunas actividades que hacemos dentro de, de los silos Sobre todo los silos convencionales Entonces las recomendaciones es, es Para el productor que tiene una planta de silos eh, Utilizar con mucha precaución el sistema de prelimpieza Para evitar tener aún mayores pérdidas Al eliminar, eliminar perdón esos pequeños granos eh, poder sacar sí, todo lo que es cuerpo extraño, recordar que esa heterogeneidad de humedad va a estar adentro del silo Entonces es importante utilizar correctamente la aireación eh, para homogeneizar la humedad y bajar el contenido de humedad En el caso de que haya eh, tomado como alternativa una cosecha con grano húmedo, estamos hablando de 15-16% de humedad como máximo en ese sentido, aplicar la aireación cuando la humedad relativa esté por debajo del 70% para enfriar y a su vez secar ese grano. Aquel productor que deba necesitar eh, utilizar silo bolsa solo va a poder emplearlo en el caso de que la soja esté seca, es decir, por debajo del 13%. Ahí esa homogeneidad, perdón, esa heterogeneidad en la humedad, eh, va a ser mucho menor, es decir, vamos a tener un panorama mucho mejor para, para almacenarlo y eso favorece el uso del silobolsa. Recordemos que una vez que esté dentro de este sistema, no podemos hacer ningún tipo de manejo. Por lo tanto, la, la recomendación válida para este año es almacenar este tipo de soja como viene en esta campaña, solo si tenemos una humedad por debajo del contenido máximo que admite el recibo de, de la mercadería, que es 13,5. Cuando tenemos soja húmeda, podemos eh, indefectiblemente tenemos que recurrir a los hilos convencionales y hacer un correcto uso de la aireación. Eh, desde el INTA estamos este, elaborando informes y atendiendo consultas, así que estamos a disposición de los productores que quieran este, consultarnos para poder asistirlos en esta situación que, como vuelvo a reiterar, es una campaña difícil, partimos de una muy mala calidad y adentro de los hilos, las herramientas y los tiempos que tenemos son cada vez más acotados.
2: Bueno, ahí estaba Mauricio Santa Juliana del Inta Manfredi comentando un poco cuál era la situación con la, uh -huh. la cosecha de grano, la cosechadora. La cosecha en particular no puede hacer mucho más que... Eh, levantar el grano, bueno, cuidarlo eh, Pero bueno, hay sí muchas recomendaciones para cómo tratar ese grano eh, De acuerdo a la calidad o uh -huh. eh, a las características que tenga Y bueno, Mauricio Santa Julián es uno de los especialistas del equipo nacional Que tiene INTA como referentes en post cosecha en almacenamiento de grano Y que queda a disposición en el INTA Manfredi por cualquier consulta
1: Así es, bueno, les propongo que escuchemos un poco de música en este domingo 16 de abril eh, y cuando volvamos vamos a hablar de Polinización.
3: La eterna Aretha Franklin también suena en el aire de esta vuelta por el INTA. La muy merecidamente coronada como Reina del Soul nos traía este clásico interpretado junto a la Royal Philharmonic Orchestra que se llama Respect. Escuchando Una Vuelta por el INTA
1: Continuamos en Una Vuelta por el INTA Y le vamos a dar la bienvenida a un nuevo profesional A la estación experimental de Marco Juárez Que se incorpora hace relativamente poco a ella En este caso al área de suelos y producción vegetal eh, un investigador que se recibió en Córdoba pero que tenía o hizo carrera en el INTA con Córdoba. Estoy hablando uh, de Pablo Cavigliazo. Eh, él es biólogo y doctor en ciencias biológicas, eh, egresado de aquí, de la Universidad Nacional de Córdoba, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
7: Buenos días, Lucas. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, no, gracias a vos. Acá estamos junto a Mauro Bianco. Es eh, así, un poco estuviste... Estuviste, digamos, sos de acá de Córdoba, pero hiciste carrera en Inter Concordia? Sí, uh -huh. sí. Eh,
7: soy oriundo de Marco Juárez. Ah, sos oriundo. Y, y bueno... Sí, y estudié allá en la Universidad de Córdoba y me fui directamente a Concordia hace ya 10 años y hace dos meses estoy acá nuevamente en Marco Juárez
2: En el ámbito de la comunicación serías un nuevo integrante de la Delpineta <risa> pineta
7: Claro, porque
2: del equipo sí. de, de Marco Juárez eh, seguramente con Andrés Delpino, nuestro eh, compañero eh, vas a trabajar mucho bueno, bueno, Pablo, eh, adelante. En realidad queríamos eh, convocarte para hablar esto de la polinización. Y bueno, ¿de qué se trata la polinización?
7: Bueno, la polinización es un proceso o un servicio, digamos. El, el proceso es eh, la acción del transporte de los granos de polen de una estructura masculina de la flor a la estructura femenina de la misma flor o de otra flor de la misma especie. Y lo que genera es la fecundación. Eh, que ese es el servicio, digamos, la fecundación eh, de los óvulos para la formación de las semillas y los frutos. Uh -huh. Entonces, es el valor que tiene eh, la polinización. Y bueno, es un servicio porque está dado por eh, vectores, eh, que en este caso los que estudio yo son insectos.
1: Uh -huh. O sea que hablábamos con Mauro hace un rato cuando hablábamos, comentábamos los temas que íbamos a hablar y estamos acostumbrados a hablar de la polinización desde el punto de vista de la apicultura. Sí, o sea, en general nosotros hemos abordado el tema este desde la apicultura y bueno, y el, el sinfín de, de abordajes y entradas que, ten, que tiene el, el mundo fascinante pa, desde mi punto de vista de la apicultura. Ahora, eh, en términos eh, más productivos, si se quiere, eh, no estamos tan acostumbrados a pensar este tema desde los eh, los servicios de polinización en los sistemas de producción, ¿no? Eh, eh, ¿qué, sí. ¿Qué rol cumplen ahí?
7: Bueno, la, la polinización, digamos, como un servicio, eh, yo lo, lo pienso como un insumo más, dentro de una planificación de un sistema de producción. Cuando uno planifica un sistema de producción, eh, piensa en que las plantas tienen que comer, entonces se fertiliza, uh -huh. eh, piensa en que hay bichos que las atacan, entonces se curan, eh, piensa en el riego, eh, uh -huh. y después, digamos, la colonización es un unísimo más, que puede estar dado por a, a, a organismos nativos, digamos, silvestres, o puede ser eh, suplementado, a través de colmenas de abejas melíferas, o de otros polinizadores también que se manejan como abejorros, uh -huh. y empresas que eh, venden colmenas de abejorros para el servicio de polinización también.
1: Uh -huh. Ahí va, está buenísimo, Che. ¿Y qué, cuáles son los insectos poliniz polinizadores, generalizando un poco, Pablo?
7: Y de tenemos como los polinizadores facultativos por excelencia, que es la abeja, uh -huh. digamos, muchas abejas en Argentina... Tenemos más de 1.150 especies de abejas nativas, sin tener en cuenta la abeja de la miel. Estamos ahí de todos tamaños, formas, colores y de hábitos. Hay especies que están muy adaptadas y muy especializadas a algunas flores en particular. Eh, por ejemplo, los abejorros tienen un tipo de polinización que es especial eh, para los tomates o para muchas solanáceas. Sí, no. tipo de vibración que generan y son los que los más eficientes para este tipo de, de cultivos. Y después tenés eh, otras especies nativas eh, que polinizan la alfalfa, eh, hay moscas que polinizan las cebollas, por ejemplo. Eh, tenés, eh, bueno, muchas moscas diferentes que tienen ese, cumplen ese rol funcional, digamos el de la polinización, además de escarabajos, avispas, mariposas, colibríes, eh, algunas lagartijas y en ciertos casos hasta mamíferos.
2: No, Ajá.
7: Un no, no. Me está matando. De organismos que polinizan. Ajá.
1: Mira. Lagartijas. Mira vos, no sabés
7: Sí. sí. Hay en ciertos. Eh, hay un, en, la, en la zona de Madagascar. Eh, hay ciertas lagartijas que cumplen el rol de polinizadores. Porque no existe otro vector. Y esta especie de lagartijas han sido especializadas para eso.
8: Ajá. Pero por ejemplo,
7: en el caso del cacao. Como a todos nos gusta el chocolate. Sí. Eh, hay una mosca que es diminuta, de una familia rara, que es la única eh, el único grupo de moscas que pueden polinizar las flores del cacao. De otra forma no tendríamos eh, el chocolate. Que es, tanto
2: mira como... mira vos. Esto es, un, es un, no, un dato no menor. digo Si no existieran estos insectos polinizadores... Eh, no, no hay fecundación. Claro, no, no hay fecundación. No, no ¿Hasta qué punto no llegaría? ¿no? Digo...
7: Digamos, dentro de los estudios globales el 85% de las especies de plantas, sin tener en cuenta los cultivos no, eh, necesitan de la polinización o dependen en cierta medida, eh, directa o indirectamente, de polinizadores para que forman semillas o granos.
8: Uh -huh. eh,
7: en el caso de los cultivos comerciales de importancia económica, el 70% de los cultivos dependen en mayor o menor medida de los polinizadores para formar granos y frutos
2: justamente en esta campaña perdón sí, sí, incluso de... porque escuché que hubo algunos casos de, de, de un cultivo que tuvo algún problema de polinización y te iba a preguntar no sobre ese caso pero te uh -huh. iba a preguntar digo ahí también afecta un poco la la cuestión de manejo eh, en los cultivos extensivos digo soja maíz trigo girasol sorgo digo
7: sí 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 totalmente digamos el... Eh, hay mon... Es muy complejo el proceso de la colonización y tiene... hay muchos factores que tienen en cuenta y digamos, que afectan eh, la interacción. Digamos, porque esta, pues, la colonización es una interacción de un bicho con, un, eh, con una especie botánica X. Uh
8: -huh.
7: Dentro de los cultivos extensivos, eh, la soja, la alfalfa, la vicia, eh, el girasol eh, dependen en mayor o menor medida de los polinizadores. Por ejemplo, la alfalfa eh, tiene una dependencia que supera el 20, 30, 40% según la variedad. En el caso de la soja, tenemos variedades que tienen una dependencia cuando yo hablo de dependencia, hablo de que se reduce la cantidad de fruta o semilla producida en un porcentaje dado. Uh -huh. ¿No? En la soja hay, cultivo, hay variedades que dependen, como que reducen el 5% de la producción de semilla, hasta hay estudios que llegan y afirman de que hay una reducción de hasta el 50% en otras latitudes, ¿no?, uh -huh. hablando. Pero en todos estos casos, eh, tanto el contexto del cultivo como lo que pasa adentro del cultivo, hablando de eh, cantidad de flores presentes en el ambiente, hablando de eh, productos de síntesis aplicados eh, o espacios... Eh, se usan como para eh, nidos, digamos, el 90% de las abejas nativas nidifican en el suelo. Uh -huh. eh, entonces, es como todos esos eh, factores están afectando a qué bichos están interactuando y cuánto interactúan con el cultivo que vos necesitas eh, de la polinización.
1: Uh -huh. Una consulta, Pablo, en lo que es más la agricultura extensiva y en los cereales, ¿existen... Eh, ¿Hay muchos cultivos también que son polinizados por el viento?
7: Sí, en el caso, por ejemplo, del trigo o del maíz, eh, se habla de que la polinización es por viento. Eh, que es, eh, es así, digamos, hay muchos tipos de polinización, la, la polinización biótica, uh -huh. la polinización abiótica, dentro de la polinización abiótica tienes eh, muchos cultivos que se polinizan por el viento, cultivos que se polinizan a eh, través de la acción del agua eh, o por gravedad, en el caso del maíz, eh, la estructura masculina está sobre la femenina, entonces por gravedad eh, genera la, la polinización. Pero aún así, siendo cultivos que tienen una polinización por el viento, eh, las abejas pueden generar un aumento de ese transporte de, del polen. Imagínate que es muy ineficiente eh, la polinización por el viento. Si no tenemos, claro. un, son, no estamos en zonas ventosas, el, el polen no llega muy lejos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, necesita producir mucha cantidad de polen en esas plantas para poder tener una polinización efectiva. Las abejas están ayudando, en muchos casos, en estas mismas especies, a eh, transportar el polen.
1: Uh -huh. Y desde el punto de vista del manejo y de la agricultura más eh, extensiva, ¿cómo, ¿cómo estas prácticas eh, afectan, a, o cómo, cómo, cómo influyen, digamos, se, se dan? Yo la verdad que no sabía que se alquilaban polinizadores, no no, no lo había escuchado nunca, pero digamos, es, eh, es algo que se aborda, que se ha dejado un poco de lado, al lado, por ahí, de, del paquete tecnológico, en eh, donde no se, digamos, por ahí no, no, no se habla tanto de esto, eh, ¿cómo se viene laburando en relación a, a la producción, no? Eh, ¿O es algo un poco que se deja, este, eh, digamos, a la, a, la, a la buena de la naturaleza?
7: Y en el caso de los cultivos extensivos, en comparación con los cultivos frutales, por ejemplo, claro. que tienen mucho más en cuenta... En el cultivo de frutales es, es eh, muy común que se a eh, colmenas sí. y ya está estandarizado el número claro. de colmenas por hectárea para generar una o suplir de la polinización que no alcanzan a realizar los polinizadores nativos. Uh -huh. eh, Imagínate en un contexto de cambio de uso del suelo, eh, los ambientes donde están los polinizadores nativos eh, se, se están degradando, entonces es necesario utilizar colmenas de abejas melíferas o colmenas de jorro para suplir eh, esa deficiencia de servicio de polinización. Uh -huh. En el caso de los cultivos extensivos, eh, está mucho más eh, digamos, está mucho más eh, para atrás digamos, uh -huh. este manejo cultural. Eh, no se tiene en cuenta generalmente Sí, en el caso de eh, girasol oleico eh, o en algunas eh, empresas que generan... Eh, como es, variedades
8: de, uh -huh.
7: de cultivares diferentes, utilizan abejas para que haya un ma mayor intercambio de polen, eh, pero en los sistemas extensivos realmente se deja y se digamos, hay como eh, un, un mito o, o se habla de que la polinización es autógama, es decir, que se autopolinizan las flores y no se tienen en cuenta dentro de los manejos culturales de, eh, de estos tipos de cultivos, hablando de, la, de lo que es soja, uh -huh. eh, particularmente. En el caso del alfalfa, eh, hay en huertos eh, semilleros. Sí se tienen en cuenta eh, los, los polinizadores. Se utilizan otro tipo de polinizador que no es la abeja la, la miel, eh, con otro sistema. Pero sí se tienen en cuenta dentro de, este, de esta producción. Eh, aunque en estos últimos años el tema de polinización en cultivo de soja en el sistema extensivo está eh, saliendo a la luz, y está saliendo en boga en función de la cantidad de estudios que se han hecho y de la posibilidad de aumentar el techo de la productividad eh, de estos cultivos eh, haciendo un manejo, no aumentando la, la superficie cultivada, sino haciendo un manejo eh, diferencial, que yo lo, 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 lo llamamos siempre como polinización de precisión, dentro de este tipo de sistema.
1: O sea, aumenta la producción. Claro, eso quería
2: rescatar.
7: Sí, digo... Aumenta la producción y aumenta también la calidad. Hay estudios en soja en donde se, se ha cuantificado que hay una mayor cantidad de proteínas y de líquidos solubles en granos y a su vez son más granos, eh, más grandes estos granos y eh, llenan mejor las vainas con una polinización, eh, que sin la polinización. Uh -huh. eh, entonces, como es muy importante, digamos, porque ya haciendo un aumento de un 5% del, de la cantidad de granos por hectárea, ya en el cultivo, en, en este tipo de cultivo es un montón. Sí. Uh
2: -huh, me encanta, me encanta escuchar esto, porque sí. además desmitifica un poco esto de que producir es tirar una semilla, esperar, sí, y claro. bueno, todo hacemos, eh, hacemos magia, digo. Y cada vez que vamos... Eh, desandando algunos temas como este eh, si queremos hacer las cosas bien y mejor hay tantas cosas para hacer como esto de trabajar una polinización de precisión que dice mm. Pablo Pablo última pregunta que tengo yo para hacerte es cómo eh, asociamos esto eh, al, a la cuestión cultural que tenemos del de paisaje de limpiar yo vengo de por ahí del del, del, del campo y yo me acuerdo cuando era chico había como lugares que, eh, de, de la casa, del campo, que no se tocaban, eh, que no importaba el paisaje, que se dejaban los yuyos, el campo, eh, mm. y después hubo una corriente como que tenía que estar todo pelado, que no había que tener un yuyito, Tremendo. nada. Eh, sí. Todo tenía que estar pintado, viste.
1: El poste eh, blanco, viste. El sí, poste sí. blanco. <ríe> el árbol pintado blanco. ¿eh? Y, y en algún
2: momento, te voy a ser honesto, eh, en una discusión de una red social de Twitter, eh, alguien tiró esto de no, no hay que, hay que dejar de limpiar tanto porque eh, ayuda a la polinización, ayuda a la, el ecosistema de los insectos y la importancia de eso, eh, al, al ecosistema, a la producción. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se asocia este tema y, y hasta cuándo es bueno y no?
7: No, exactamente, no. Hay que, digamos, la corriente y digamos después de, de muchos estudios eh, aplicados de ecología a los mm -hmm. sistemas de producción, eh, hay un consenso mundial en donde los recursos que brindan los ecosistemas agrícolas, eh, recursos hablando de diversidad floral, eh, estos ambientes que vos decís que se, se eh, limpian, a se desmalezan, se, uh -huh. se le aplica herbicidas, se, digamos, hay que eh, resguardarlos digamos, para que tengan eh, dentro de los sistemas una diversidad de recursos para sustentar eh, a estos eh, organismos. Digamos, estos lugares donde supuestamente se limpian y se está ¿no? donde se limpiaba. Se está intentando uh -huh. de que no se toquen más, ¿no? porque tienen una función dentro de los sistemas de producción que es de resguardo de biodiversidad. La biodiversidad lo que hace es aumentar la resiliencia de los sistemas. Uh -huh. Y dentro de esta resiliencia está el eh, aporte de servicios ecosistémicos a, a los eh, cultivos. No solamente el de polinización, que es un servicio ecosistémico de regulación, porque está regulando toda la biomasa, digamos, formando semillas, sino también el control biológico de plagas a través de enemigos naturales que están en estos lugares. Todos estos organismos necesitan de los recursos que brindan las flores, que son uh -huh. el néctar y el polen, digamos, para tener, cumplir su ciclo de vida. Entonces, son en estos lugares donde vamos a encontrar nuestros aliados eh, para brindar eh, servicios que no tenemos que pagar, sino que nos está brindando naturalmente y gratuitamente el sistema, solamente resguardando eh, áreas eh, que para muchos están en desuso, o que no o hasta te eh, ahorras de un gasto en un operario o en tiempo en que antes vos te das operario limpiando un alambrado, por ejemplo, Ahora, eh, lo que se está buscando es que estos remanentes, estos, estas áreas, se dejen tal cual están, para que estos bichos eh, se resguarden ahí.
1: Uh -huh. Está bárbaro. Una, una, hay una cuestión muy también cultural eh, importante en todo esto que hacía referencia Mauro, me parece, de cómo apreciamos el paisaje, ¿no? Claro. Por ahí, uno sí, si, hoy, si le pregunta a alguien de la región pampeana, que se le viene a la cabeza cuando le decís campo y a lo mejor te dice, no sé, un, un horizonte de girasol, sí. de maíz, de soja y, y una casa con, con la entrada con árboles si vos le preguntás eso mismo a alguien de Santiago del Estero a lo mejor te dice, eh, un bueno, monte. un monte ¿no? <ríe> claro. y hay una cuestión también muy citadina respecto a cómo pensamos la ruralidad
7: Sí, es como la casa, digamos, vos uh -huh. en tu casa, el patio de tu casa lo tenés cortito, lo tenés limpito... Sí, pero, eh, no, eh, no, habla, habla por vos, ¿eh?
1: Bueno, bueno, digamos, <ríe> digamos, en los casos lo que
7: se busca es eso, digamos, sí, el sí, tema sí. de que esté limpito, que se vea bien y demás. Uh -huh. Cuando, si vos vas y dejás un campo todo yullado, uh -huh. digamos, que entre medio el, 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 los, digamos, el, el, el alambrado está lleno de yullos, de flores, el, los caminos también que crecen eh, pasto de lluvia entre medio del cultivo, un productor va y ve eso y dice, ah, esto está eh, un desastre. Claro. Un
8: desastre. claro. O sea, uh -huh. en
7: realidad son todos recursos que, que están sosteniendo toda una estructura de servicios que a su vez te está aportando a, a, a que vos tengas que curar menos, poner menos agroquímicos dentro de tu eh, sistema o que no necesites poner abejas y pagarle a un apicultor que te lleve unas una colmenas de abejas porque tenés polinizadores ahí, entonces como que va eh, mucho más allá de solamente el hecho de que de, de, de un, una heterogeneidad de, de, de recursos y demás, y suyo, de y uh -huh. a nivel de la visión que veas un esquema así muy, muy variado.
2: Bueno, Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que nos ha servido a nosotros para hablar no solo de polinización, sino también sí. de muchas otras cuestiones ahí asociadas eh, y también en un ámbito en el que todavía aquí en Una Vuelta por el INTA no lo habíamos tratado a fondo. Así que muchísimas gracias por tenerte no, aquí. Nos
1: quedan, nos quedan algunos temas como los periurbanos para, para abordar en algún momento. Me parece que toda esta, sí, sí. esta lógica llevada al periurbano tiene mucho para, para para ser discutido, charlado y demás. Pero seguramente, Pablo, estaremos, estaremos haciendo eh, algunas otras entrevistas o algunos otros contenidos este, vinculados a, a esta temática. Así que, bueno, bienvenido acá a Córdoba. ¿Cómo te trató, Marco Juárez, después de, de tanto tiempo? ¿Bien?
7: No, muy bien, muy bien. bien digamos, eh, tengo a mi familia acá, así que está mucha gente linda para trabajar y para el en general. Así que no, estoy,
1: estoy muy contento. Muchísimas gracias. Bueno,
2: buenísimo. Ahí estábamos escuchando en esta entrevista central de Una Vuelta por el INTA a Pablo Cavigliaso, uh -huh. recibido de biólogo y doctor en ciencias biológicas, que ahora es parte del INTA Marcos Juárez.
1: Bueno, buenísimo, ¿eh? La Excelente, verdad, me tuvo, tuvo re linda la nota Producida por nuestro querido compañero Andrés del Pino eh, Vamos a escuchar un poco de música En esta vuelta por el INTA Que ya está llegando a su recta final
3: Seguridad Social, una banda española Que tuvo varios éxitos, especialmente En la década de los 90 Estos españoles también participan De nuestro encuentro de hoy Seguridad Social y un tema que hizo famoso Nino Bravo, fallecido Justamente un 16 de abril De 1970 hace exactamente 50 años. Un beso y una flor.
9: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. Con tu amor lograr encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañan.
0: Información Campo Estudios Una Vuelta por el INTA
1: Último bloquecito de Una Vuelta por el INTA eh, Vamos a pasar la semana que viene la, Las notas con Cristian Mon respecto a apicultura Ajá. Porque se nos extendió un poco la charla con Pablo Me parece que val, valió la pena Así que esta cuestión de eh, algunos tips para lograr eh, un nivel adecuado de reservas energéticas y protectas en las colmenas, este, lo vamos a abordar el programa que viene. Y, ¿y este programa... Le hacemos, le hacemos sí. una
2: pausa y le vamos sí. a pedir
1: a Christian Morn que nos
2: espere hasta el próximo domingo con eh, el tema apicultura uh -huh. eh, y lo vamos a retomar.
1: Bueno, cerramos el programa del día de hoy. Eh, en la producción eh, estuvimos...
2: Vale. Andrés Del Pino, Virginia Caglero por el lado de Inta Marco Juárez, Fabricio Taparelo y Lucas Cuevas en Manfredi. Uh -huh. eh, y bueno, también otros colaboradores que están, como Gabriela Mastrovicenso eh, del, del mismo equipo que colaboran uh -huh. eh, al equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba. Bien. En esta mesa, Lucas Vial y quien les habla, Mauro Bianco que forman parte del equipo de producción de Una uh -huh. Vuelta por el Inter
1: bien, Mariano Britos como siempre en la puesta en el aire les agradecemos este, el habernos acompañado este domingo eh, si nos escuchan otro día También les agradecemos lo mismo Y nos empera, nos, nos encontramos Sí, sí finalmente dale.
2: un mensajito De una oyente del A domingo ver. pasado Uy, tuvimos eh, que tuvimos eh, sí. María del Carmen Que nos decía Excelente el programa Muy buenos los contenidos Le había encantado lo, el, el, el contenido del hotel de bichos sí. eh, El hotel de los insectos eh, Y muy buena la música Así que ahí un, un uh, halago Para, para la para... musicalización de una vuelta por el
1: internet Así es eh, esto ha sido todos eh, esto ha sido todo ¿eh? Así es. Eh, les mandamos un gran abrazo eh, los invitamos a seguirnos en Facebook eh, como una vuelta por el INTA nos escriben ahí si no al WhatsApp como siempre 3572528693 cinco nos reencontramos domingo en no 23 no domingo 23 aquí. nos reencontramos en otra vuelta por el INTA
3: ¿Qué tal si cruzamos el charco un ratito y nos enganchamos con el uruguayo Jorge Drexler? Esta canción se llama Cinturón Blanco y forma parte de su última producción discográfica y suena de esta forma.
10: Quierenme hasta que me desoriente, hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos y agendas arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo, repobinar hasta aquel inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo, de cero, como hace tanto. Blanco, el cinturón blanco, el cinturón blanco. Vuélveme a pasar tus coordenadas que me diste equivocadas por ver si yo desistía. Vuelve a colocarte las sortillas que yo si ya cuando ya se hacía día, tropecemos como principiantes. Con la misma piedra que antes, prometimos no pisar. Oh, oh, oh. Para empezar, tú y yo de cero. Dientes
8: aquí, una vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.